0: Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia El sí, Míralo ahí, es el que yo te digo, rarísimo, raro, 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 mira Electoral. Ay, Dios mío, pero, sí, 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 es muy, muy, muy raro, raro, sí. Eh. raro Acaba de entrar el pana raro El que no bebe no fuma y no viste caro No escucha canciones que hablen de disparo Y le dijo, Cristo te ama, lo que lo atracaron es súper raro, súper, súper raro. Él comparte con todo el mundo y no es amaro. No le molestó el día que lo bullearon y estorando por una muchacha que se llama Sharon. Hace tiempo de un autobús lo echaron porque hablaba de Jesús y ateo lo escucharon. En la clase de filosofía lo abucharon porque dijo Cristo es la verdad, lo crucificaron. Pero no le importa que le llamen raro. Él está claro que hace mucho tiempo pagaron un precio muy caro, muy, muy caro. Así que con permiso llegó el
1: raro elcombo.com.
0: Hoy está chiste. La chica rara, le invité a bailar, me dijo que no bailaba, que solamente danzaba. Cada domingo donde ella se congregaba, y yo me preguntaba qué rayo era lo que hablaba. Hasta me aburrí cuando le escuchaba, le pregunté. Y que no fallará, que el señor no se tardaba Y yo le dije, tú lo querés, una malgada Y me dijo, corrección, yo lo que soy cristiana Y te voy a decir algo, mi pana Busca del señor, que tu mente no está sana Ella no le importa que le llamen rara Ella está firme y no cambia para nada Ella es muy cara, aunque tú pongas cara Déjenla tranquila, que esa tipa es rara Tú no fumas. Qué raro. Tú no vas para la discoteca. Qué raro. Tú solo tienes una novia. Qué raro. Qué raro. Ustedes son raros. Ella no se viste sexy. Qué raro. No le gusta irse se derrumba. Qué raro. No quiere dinero fácil. Qué raro.
2: Aquí están los raros del fin de semana, un saludo muy especial para toda la gente que está conectada a esta hora del día a través de elcombo.com, dándole gracias al creador del universo por la vida, por darnos este regalo donde podemos estar con todos ustedes y disfrutar de cada momento, de cada minuto, de cada segundo y sobre todo de este espacio. Llamado así, el combo
0: es el que yo te digo, rarísimo. La
2: gente que está conectada en Canica Radio También un saludo muy especial Es el primer fin de semana del mes de diciembre Ya el cierre de este año 2022 Se pasó súper rápido Pero aquí seguimos, seguimos dando Daniel Manivela Aquí seguimos dando Lora Los raros del fin de semana, Bueno, eso, los conspiranoicos, eso fin de es semana. lo que
3: mucha gente dice, pero pues eh, yo no lo veo como tanto dando lora, sino más bien aquí entregando puntos importantes, verdades que muy pocos medios difunden. Y bueno, creo que eh, es bueno tocar estos temas y por supuesto desde un punto de vista diferente a lo que todo el mundo hace, bueno, los medios, no, los medios normales hacen. Y es seguir los patrones de sus jefes, ¿no? En pocas palabras, ni siquiera de sus jefes.
2: Es leer un De texto, sus ¿no?
3: auspiciadores, de sí. sus patrocinios. Porque pues como son los que ponen la plata, están como la iglesia. Ponen la Como Lucas. son los que más diezman, pues no le puedo decir que está en pecado, ¿no? Entonces eh, tengo que quedarme calladito porque se me, se me va el hermanito que más diezma. Entonces pasa lo mismo en los medios de comunicación. Tienen que seguir una línea de, de
2: editorial, de, Exacto, ojo que editorial. Es la palabra, es la línea editorial. La línea editorial. Eso quiere decir que el, el, el programa X O Y, llámese Radio Televisión, tiene que hablar y el contenido que entrega a sus televidentes u oyentes tiene que ser del mismo perfil de quien pone la Lucas o pone claro. la plata. Eso es la línea editorial. Línea entre otras editorial. cosas, ¿no? Obviamente hay un tema periodístico que también influye muchísimo pero sobre todo del que pone la plata para que el programa esté al aire eso es lo bueno por ejemplo el programa el combo que aquí el que pone el que pone las lucas justamente eh, pues es la gente de manual de sonido
3: bueno ellos y, ponen las lucas y además que el y el combo, combo el combo el también combo es también autosostenible es, es, es verde somos el programa más green
2: sí sí total entonces Aquí, bendito sea el Señor, podemos ser los raros de la programación de repente en donde podemos emitir este programa en todos los fines de semana.
3: Así es, así que un saludo muy especial para todos los que se conectan y para la gente que elige los podcasts, que cada vez son más, pues muchas gracias por elegir este podcast. Y por escucharnos.
2: El podcast anterior, que estuvo buenísimo, hablamos acerca de los 10 mandamientos de la ONU. Y estuvimos dando un pincelazo porque en realidad no, no en una hora uno no logra profundizar, pero sí entregamos información valiosa. Por si usted lo quiere revisar en sus plataformas digitales de confianza, ahí búsquenos como el combo oficial y de paso busque el más reciente podcast que eh, se llama así, los 10 mandamientos de la ONU. Y de repente este programa puede sonarle raro a alguna gente porque es de, tiene un discurso diferente al, al convencional, ya usted lo explicó, don Daniel. Pero es que, ¿qué hacemos, Daniel? Hay situaciones que pasan en la sociedad donde definitivamente usted no se puede quedar con el discurso que le entregan en los noticieros porque hay mucha información que es, eh, es muy editada y no se entrega toda. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en España... Este tema de las cartillas eh, de orientación sexual, ¿no? que eso ha sido... Bueno, en Colombia se está trabajando también un tema muy complicado con respecto a un proyecto de ley 229 que tiene que ver con esto mismo, un tema de educación, donde quieren meter la ESI. Es un proyecto que viene siendo muy fuertemente trabajado por la ONU, que es eh, este, este proceso. Ya hemos hablado también nosotros de la ESI, que es educación sexual integral, y lo que eso significa y que es algo muy muy tenaz de repente dejarlo de un lado porque es muy aberrante Daniel cuando uno empieza a conocer de qué manera las personas que apoyan esta, este formato de educación de la ESI, educación formal eh, educación sexual integral pues tiene que ver con enseñarle a los niños ciertas prácticas que a, a ciertas edades pues no deberían en España, la Fundación Española de Abogados Cristianos está solicitando medidas cautelares ante la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña que está pidiendo y obligando a una entidad que se llama Generalit o Generalitat cancelar su programa educativo que se llama Coeducate. Es un plan de educación afecto sexual bajo la perspectiva de género que enseña a masturbarse a los niños desde los tres años. Hay imágenes que son muy, muy heavies. Hay una donde trabajan como un numeral, yo me masturbo, y hay posturas de niños en el ejercicio y de las diferentes formas como podría llegar a conseguirlo. Es muy triste y lamentable que uno esté hablando de este tipo de cosas, que bueno, por esta fundación de abogados cristianos que se ha puesto en marcha y además ha recogido pues firmas desde su página web, donde en este momento suman más de mil firmas, para que la gente en Cataluña revoque este mandato donde quieren imponer este tipo de práctica, Daniel.
3: Exactamente, Alba, y bien por esos abogados, y yo creo que en todos nuestros países, debería levantarse gente cristiana con diferentes... Eh, eh,
2: perspectivas del cristianismo. No,
3: más que perspectivas, profesiones, o sea, independientemente uh -huh. de que usted tenga o no cierta profesión, pues usted tiene que, incluso los padres, o sea, levantarse en contra de todo esto. Acuérdese que en Colombia este movimiento lo empezó Ángel Hernández, uh -huh. eh, con mis hijos no te metas, y eso tomó muchísima fuerza, hoy en día sigue, lo veo un poco débil, pero bueno, ahí continúa. Yo creo que los papás tienen que tomar ahora el control porque el gobierno prácticamente eh, se está metiendo con sus hijos por la razón o la fuerza. O sea.
2: Miguel Ángel Aristizábal es uno de los de los mm, congresistas políticos colombianos que está buscando abandonarse y que está trabajando con mucha fuerza porque es que en Colombia están trabajando un proyecto de ley 229 que habla acerca de lo mismo, Daniel. Que quieren implementar la ESI. Cuando usted diga, exacto. ay, en Colombia el Ministerio de Educación pretende involucrar eh, proyecto de ley, ESI, no sé qué, alguna cosa que usted escuche así, ESI, alerta, porque le están diciendo unas siglas que en realidad es Educación Sexual Integral. Y esa última palabra, integral, en realidad no tiene nada de integral.
3: Nada, ni siquiera, ni esa educación, ni, ni es, es sexual, integral. Ni es integral, sí, exacto. Eh, es Las tres pura, mentiras. Es pura adoctrinamiento. Eh y bueno hemos visto cómo incluso grandes empresas promueven la, la, la pedofilia no promueven el en niños y una vaina loca eh, pero, pero es que este tema yo creo que hay que entrar a, a investigar un poquito y no quedarse con lo que los, los medios dicen o sea si usted es padre o tiene sobrinos o tiene nietos o tiene familiares menores de edad pues usted debería preocuparse por informar y por lo menos contarle a su hermano o a su hermana o a los papás de estos menores de que se informen al respecto porque este tema se viene pero fuerte, fuerte, fuerte y, y ese es el objetivo, va meterse con los niños y bueno, en, en, en Estados Unidos lo vimos, ¿no? O sea, acuérdese lo que pasó con el computador de este señor eh, Biden, el hijo de Biden ¿Y qué Hunter pasó?
2: Biden, Hunter Biden.
3: Exactamente, Hunter Biden, que eh, pues nada, todo el mundo dijo, no, eso es una conspiración, eso es puro cuento, ustedes están metiendo cuentos, o no es así. Y cuando ya el FBI recopiló información y verificó que todo era verdad, entonces ahora están diciendo, ah, sí, es que era verdad, pero pues nadie, nadie eh, estaba seguro de la información pues tan, tan es así que el mismo propietario de Twitter, el señor Elon Musk, está diciendo que eh, él hizo un programa no uh -huh. con un, un, un personaje en Estados Unidos que es periodista y escritor independiente. Él se llama Matt Tybee.
2: El que hizo el programa fue El que hizo el programa
3: Elon. y él invitó a Elon Musk. Ah, Entonces ellos revelaron a, eh, el viernes en la noche en un comunicado donde supuestamente eh, había comunicaciones internas de la empresa de tecnología de Twitter, donde eh, se suprimía en la plataforma la, el historial de lo que pasó con el portátil uh -huh. de Hunter Biden en Nueva York, cuando el de New York Post hizo la publicación, eso fue la, antes de las elecciones del 2020, ¿se acuerda? Sí, total. Que obviamente callaron todo porque, pues, a ver, se dañaban las elecciones del papi, entonces... No, no podemos decir nada. Y
2: además una, una serie de situaciones económicas y listado de um, economías que manejaban o sí manejaban los Biden en Ucrania. Acuérdese muy bien que aquí también lo hemos comentado de negocios internacionales muy fuertes que tienen la familia Biden con, con China, con Ucrania. Y entonces todas esas cosas había que taparlas, incluyendo este escándalo del computador del señor Biden.
3: Entonces, claro, eh, como dijo a Elon Musk, y yo creo que esto lo van a publicar los medios de comunicación, bueno, si es que les interesa la, 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 la información, pero Elon Musk dice que eh, lo llamó The Twitter Files, o sea, los archivos de Twitter. Mm. Eh, a mí yeah. este personaje, la verdad es que me deja mucho que desear eh, con el hecho de que le haya cancelado la cuenta... A Kenny West. A Kenny West, entonces... A ver, Kenny West eh, está hablando de que, o, oigan, no sigan a los famosos, no sigan a los artistas porque ellos son cómplices de pedofilia, son uh -huh. cómplices, son manipulados, son aquí, son allá. Y él está cantando las cosas como son. Y lo
2: más tenaz, Daniel, es que Kenny West hace, hace esas declaraciones en una entrevista que le hacen hay algo muy urbano, muy, muy, muy callejero, pues. Y él dice, sí, es que la gente de repente debería reflexionar un poco, son las palabras de Kenny West, dice, no deberían seguir... A las a los grandes a los grandes músicos, no deberían seguir a tantas celebridades, uh -huh. es la palabra que utiliza, porque dice que ellos hacen parte de la élite que daña.
3: Claro, son, son utilizados para programar y dañar a la gente. Entonces, no lo sigan, dicen, no, no crean mucho en ellos. O sea, entonces que, que este señor, Elon Musk, haya cancelado la cuenta de. 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 Kanye West, pues. Eso me muestra que está a favor de la celícia. Entonces... Y que es no. muy curioso,
2: Daniel, porque es que el argumento que entregan desde Twitter es que se hizo comentarios que tienen que ver como con... Xenofóbicos eh, eh, sí. y
3: que apoyando a Hitler y que no sé qué. Nada que no, ver. No, no, nada. Nada, nada que ver. ver.
2: Lo que hizo Kenny Watts fue decirle a la gente, oiga, tenga cuidado con todas las celebridades que usted sigue, porque eso no son tan amigables como usted cree.
3: No son tan estrellas como usted las ve. Uh -huh. O sea, son más, no son tan más oscuras que lo que usted cree. Sí, Entonces, exacto. claro... Eh, no
2: les conviene que bueno, alguien él, él que estuvo adentro... Está... Este, en empiece a cantar, Usted lógico? se imagina
3: donde este señor llegue a ser presidente porque él se lanzó a la campaña, ¿no? Presidencial de Estados Unidos Kenny West. Entonces pues ahí está, vamos a ver qué pasa eh, y pues ahí está la información de Twitter, obviamente en este, en este reporte del señor Tybee, el, el periodista independiente pues hablan de eso, ¿no? de que Twitter ahora se está sacando a la luz toda esta información y lo que publicó The New York Post. Y bueno, ahí está, eh, hay un hilo en Twitter, obviamente, con toda esta información. Pero pues ellos han indicado que esta información se publicó el viernes en la primera entrega de una serie que se basaría en miles de documentos internos obtenidos por fuentes de Twitter. Así que los de Twitter Files... <risa> Cuenta una historia increíble sobre cómo las plataformas de redes sociales más grandes e influyentes del mundo utilizó una poderosa herramienta para borrar tweets a petición de actores conectados.
2: Eso es de esperarse, Daniel. Eso es de esperarse, ha de verse. Y yo creo que la reflexión que nos queda a todos es que si usted ve que... Desde Twitter dicen, ah, le vamos a cancelar la cuenta a fulanito de tal, vamos a, o sea, usted, léalo entre líneas, se la van a cancelar porque qué dijo, qué comentario hizo esa persona para que no le permitan hablar y esté, esté siendo censurado por, no, por Twitter, es que... porque eso no significa que... Que ahora con la llegada del señor Mox ahora la cosa va a ser no. de estrella y de color de rosa. Bueno, de es, manera.
3: Es, es lo que los medios van a empezar a vender claro. y van a decir es que kenny West está a favor de Hitler. Uh -huh. Y se quedan con ese titular y sí. la gente, ah, entonces es por eso. Pero no, no van más allá. Claro. No investigan, a ver, realmente qué fue lo que dijo este, este señor kenny West, escuchemos o... Oh. Veamos qué fue lo que dijo.
2: Cuando la gente empieza a hablar y a contar cosas, de repente genera ese choque emocional entre quienes tienen sus adeptos, sus seguidores y quienes empiezan a refutar los argumentos. Por ejemplo, hay alguien que hace música urbana y que ha sido muy, muy famoso, muy fuerte, y sobre todo con una canción que, ahora sí, como dicen ellos mismos, la rompió. El punto es que en pleno concierto, y ustedes a lo mejor ya saben de quién a quién me refiero, en pleno concierto, él hace un... Se detiene un momento y él habla de esa canción que estaba haciendo top, la canción más escuchada. Y él le dice a la gente, no, no escuchen más esta canción porque yo lo que estaba haciendo es dañando a los jóvenes. Ustedes que tienen hijos, no dejen que escuchen mi música. Y él, él manda, lanza un discurso, estoy hablando de Farruko, que genera cierto choque y que fue también noticia en su momento claro. él porque él decía lo que decía en pleno concierto. Uh -huh. Bueno, esa canción, La Pepa, que como les digo fue súper famosa, pues tiene la versión cristiana. Él eh,
3: mismo sacó, ¿no?
2: Claro, y cuando digo la versión cristiana me refiero a solamente la parte musical, porque la letra ya no va más. Uh -huh. Él lo que hizo fue mantener esa pista y ponerle su, su letra cristiana. ¿Sabe, Daniel, que en cuanto a este concepto musical, de las únicas personas que yo lo, lo considero como viable... Es a quienes son autores de la canción por y como supuesto, tal. Por supuesto, pero Juan, ¿Tienen, es, es como, tienen como autonomía sobre su... Sí,
3: es como arrepentirse, ¿no? Es como que ya hice esta canción horrible, pero entonces cambiamos la letra y ahora entreguemos un mensaje diferente. diferente.
2: Uh -huh. Sí, total. Entonces, lo que hizo Farruco fue, eh, con esta misma canción que conocemos que se llama así, La Pepa, ahora lo que hizo él fue cambiarle el nombre... Y entregar un contenido diferente Pero con la misma base musical Entonces aquí se la tengo para que usted la disfrute Y bueno Se la goce, se puede decir Elcombo.com
0: Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar. No sé una Por rodea la media y también la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando oh. Querías dinero y fama pues aquí tiene Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero ve y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una no, y no, escucha. Te rodea la media y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que en la sala no me deseaba. Pero en la buena, pero en la mala, un paso a un lado todo el mundo va. Vale. mundo Cuando no tengo hoy manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo El único que se queda es el barbu que está ahí arriba, llévate de mí J-Cross, Shadow Tower Da consejos buenos a quien no mires a quien, dale. dale la mano al caído y si acaso bien hermano ha sido, dale la mano también.
2: Esa es la gente rara, la gente que de repente tiene un discurso que va muy de la mano con este mundo, que le dice a la gente que se puede cambiar de género, que le dice a la gente ciertas cosas y de repente ese que reflexiona y dice, no, momentico, yo no voy a seguir el discurso de la gente y luego empieza a ir en contravía, pues lógico. Como lo dice esta canción de Farruko, ¿no? Todo el mundo está en la buena, pero cuando la cosa empieza a ponerse un poco más peluda... La gente da un paso al costado, la gente da ese paso al costado y queda uno solo, Daniel.
3: Sí, 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 eso es muy común en el mundo, Alba, porque la gente, y aún en el cristianismo, hay mucha gente tan interesada que uno se vuelve Google, <risa>
2: En español,
3: uno se vuelve Google. A ver. Lo buscan cuando lo necesitan. Ah, entonces, ya. <risa> entonces, ay, cuando me puede ayudar, o me puede servir, o, o, o lo necesito, o las cosas están bien. Entonces, ahí somos amigos, ahí están todo chévere. Pero cuando hay problemas, pero eso es una, hay, pero eso es una eso actitud es propia
2: del ser humano. O sea, yo creo que aquí hay que desligar el tema de la religión porque eso viene. No, pero es que, en, es que por eso
3: le digo, en el mundo es normal. Pero que eso pase en el cristianismo es grave porque se supone que uno es más sincero, que uno busca a la gente por lo que es, no por lo que tiene o por lo que me puede beneficiar. Entonces ahí sí, ahí sí me parecería muy grave porque... En el cristianismo. Pero en este
2: caso le parece grave porque usted dice, me he sentido como Google. Uy,
3: miles de veces. Ay, miles de veces.
2: Ay, pero pues no. Déjeme yo, su dirección yo, para consultarlo, pero señor. Pero yo lo,
3: lo hago con, con gusto. O sea, ya no importa. Uno sabe que lo buscan cuando lo necesitan, pero no importa. La, la, la actitud que uno tiene que tener siempre uh -huh. tiene que ser bien. O sea, la de servicio. Ya, el problema no es mío, mejor dicho. Yo no soy el que busco a la gente cuando la necesito. Entonces, pues, si yo no soy eso... Uh, ¿Pero cuando usted necesita a, a alguien,
2: no lo busca? Pues... ¿Y está haciendo entonces...? No, eh... yo trato
3: de, de no ser así. Eh, cuando me doy cuenta de que solo llamo a alguien porque tengo alguna necesidad de algo... Cuando que, esa persona que me, me ayude, puede resolver mis problemas. No, yo trato de, de no hacerlo eh, porque tengo que ser consciente de que... Hombre, por lo menos una llamada, un cómo estás, un estás bien... Y ya después... Eh, cuando necesite algo Pues ahí uno le pide, ¿no? Pero es que a veces solamente es Hola, oye, necesito tal cosa ¿Me puedes ayudar? Y al año siguiente Hola, oye, necesito... No, entonces ¿cómo
2: Hola, que? ¿cómo estás? Oye, qué pena, hace tanto no hablo contigo Mira, es que me acordé de ti Porque mira, justo en este momento Estaba viendo, o oh, me acordé que hace un año eh, ese, ese comentario que usted hace, Daniele, me recuerda mucho a la relación que a veces tenemos con, con Dios, ¿sabe?
3: Exactamente.
2: Que lo buscamos cuando lo necesitamos. O sea, usted está en la inmunda, le duele, le tiene una deuda, ne necesita... Eh,
3: cuando estamos en la inmunda, ahí sí, ahí sí oramos, Ay, ayunamos. Dios, mire. Lo mire, hacemos algo parecido
2: a este ruido que voy a hacer yo. Que mueven los dedos, no, como que no se sintió bien porque... No está... Esa, gracias, gracias. <risa> ¿Qué, qué, Ay, Dios, eso es, ese es el sonido típico del afán colombiano, ¿no? No sé sí. si en Chile aplique, pero bueno, es que en mi casa ha pasado, entonces por eso hago el comentario, donde, donde agitan la mano y se preocupan y tengo que cubrir esto y ¿qué hago? Y como que uno trata de acordarse del amigo que le puede servir y que normalmente el que sirve es el que uno nunca llama.
3: Claro. Pero entonces vemos a Dios en muchos casos como el lavadero, ¿no? Como la lavadora, como que... Como una ambulancia. Como que solamente cuando la ropa ya está sucia, venga, láveme, límpieme, perdóneme y ayúdeme. Pero cuando estamos bien, mm. gracias Señor porque estoy bien, gracias porque no me falta nada, sí. gracias porque tengo salud. Esas oraciones casi que nunca se hacen. Sí. Siempre son, ayúdame, por favor, necesito esto, lo otro, sáname, quítame este dolor, quítame aquí, quítame allá... Eh, y yo creo que eso también debería cambiar en nosotros Alba porque pues no aguanta no buscar al señor solamente para para pedir y pedir y pedir
2: y voy a voy a decirle algo que va a sonar medio feo muy pero poco
3: para agradecer lo
2: digo con el mínimo deseo de ofender a la gente de ninguna manera sino por hacer un comentario así de esos que uno se acuerda de las cosas Estamos en pleno mes de diciembre donde la gente recuerda el nacimiento del niño Jesús. El 24 de diciembre todo el mundo tiene la mentalidad de que nace el niño Jesús. Ok, pero ¿qué hacen ese día? ¿Celebran el nacimiento de Jesús? ¿De verdad? Eso parece más bien una Saturnalia.
3: Es que de ahí viene.
2: Ajá, ajá.
3: <risa> de ahí viene la Navidad.
2: De la Saturnalia. Averigüense qué es la Saturnalia. Vayan a YouTube, pongan Saturnalia y ahí se van a enterar qué rayos es. Y es básicamente lo mismo que, que en realidad es eso. Claro. Lo que hacen hoy solo que le, le cambian el nombre de Saturnalia al nacimiento son, de Jesús. Pero lo que pasa mismo. es que
3: son excusas, Alba. Son excusas. Ay, es que viene Navidad, entonces voy a aprovechar de compartir con mi familia. Pero van, se emborrachan, bailan, hacen y deshacen. ¿Y, ¿hmm? ¿Y dónde quedó la luz? Se apagó, <risa> esa noche no brilló Esa noche no, no, no No pasó nada Y, y no estamos diciendo de Que no vaya y no participe o, 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 no, o no esté con su familia Pues Busque una manera de que usted pueda hacer luz O sea, que ellos también vean En usted Una, una Pues un carácter, ¿no? Y, si ¿no? y si no quiere participar Pues sería lo mejor, pero pues si va a participar muy, muy a metros y muy parado porque pues, es donde uno tiene que ser, que tiene que ser luz.
2: Sí, señor. Avanzamos en este tiempo de combo saludando a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día generando esta señal. Desde Santiago de Chile, Daniel Torres y Alba Osorio los acompañamos en este tiempo de fin de semana donde estamos estrenándonos en este mes de diciembre con muchas expectativas. Este es el mes de la reflexión donde usted dice... Hice esto, no hice nada o me faltó. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Todos los años nos pasa lo mismo en diciembre. Mm. Recordamos cómo nos fue en el año y también que eso nos sirva para ser agradecidos, porque de alguna manera creo yo, seguro, muy seguro, que es pues que el Señor nos ha ayudado en todo este año. Usted, estoy segura. Cuando dije seguro no es porque me esté identificando como hombre, ¿no? Pues por si hay alguna cosa. Usted puede estar seguro o segura que, que el Señor le ayudó, le ayudó en todas las etapas de su vida y él, su mano estuvo en medio de, de las circunstancias difíciles que hayan podido ser, por más fuertes que hayan podido estar, pues muy seguramente el creador de la vida estuvo ahí dándole la fuerza que usted estaba necesitando. Entonces, que sea un motivo de agradecimiento y que ojalá no sea tan, tan escaso esas veces que usted se acerque a Dios para darle las gracias.
3: Bueno, por otro lado, Alba, le quiero comentar a usted y a todos los que se conectan con nosotros al combo.com y a canica.com sobre un tema interesante, porque es que, a ver, este este asunto de las grandes elites eh, o la elite globalista, eh, pues ya prácticamente que nos están teniendo filtro con lo que dicen o publican en sus famosos eh, reuniones ¿no? o eventos y pues así es lo, lo extraño es que por ejemplo si usted revisa las páginas de The New York Times un artículo donde se ha lamentado que los deplorables crean una absurda teoría denominada la gran sustitución o el gran reinicio y ellos hablan de aquellos que son o que somos como conspiranoicos ¿no? para ellos y dos páginas más adelante, en ese, en ese periódico de The New York Times, um, dice que eh, pues se celebra en una sustitución con cifras incontroversibles y en el nombre de la multiculturalidad. ¿Sabe qué dijo Macron, Alba, en estas reuniones? Uh -huh. Dice, eh, y hoy es el, el, el banquero, eh, pues... Eh, viniendo de este señor francés, ¿no? Usted sabe que eh, Emmanuel Macron viene de familia banquera, entonces uh -huh. quien ha pronunciado estas palabras y él dice, le voy a, a decir textualmente lo que lo que él dijo Dijo, necesitamos un único orden mundial uh -huh. y si usted revisa todo, vamos para allá
2: pero, pero Daniel, acuérdese que cuando empezó toda esta historia el 2020 Después de unos meses, que aquí de hecho colocamos los audios de todos los presidentes que decían Estamos trabajando en un en, en proyecto de un nuevo orden mundial Y todos decían lo mismo, que hasta uh -huh. comentábamos que esa palabrita de nuevo orden mundial fue acuñada por una colombiana, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí Ahora el discurso ya no es un nuevo orden, sino el que dijo Macron, un único
3: Un único orden mundial Claro, porque es que nuevo orden suena como muy apocalíptico Entonces claro. no, mejor digamos que es un único orden mundial y pues esto lo dijo en el, la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en el APEC, por sus siglas en inglés, donde esto se celebra en Bangkok. Lo ha hecho introduciendo una lírica metafórica: estamos en una jugla y tenemos dos énfases, eh, dos elefantes grandes que intentan retirarse eh, o más bien irritarse y pelear mutuamente cada vez más. Entonces poco a poco Alba esto lo están disfrazando de que hay que eh, generar un único orden mundial y pues obviamente hablan de las guerras, lo que está pasando en Ucrania con Rusia, hablan de lo que está pasando con China, Estados Unidos, eh, China con Taiwán y bueno, buscan miles de excusas para decir, oiga, ¿sabe qué? lo que necesitamos es un único orden mundial esto ya, la economía no está rindiendo como antes, esta economía ya no funciona, entonces tenemos que generar una nueva economía que a todos nos beneficie ese todos nos beneficie, pues obviamente es a ellos, ¿no? porque pues a la gente normal lo que nos están haciendo es cada vez pagar más impuestos y pues eso todos creo que lo hemos visto, no donde la, las reformas tributarias, donde los eh, economistas dicen no, es que el 2023 viene complicado por todo este tema de la inflación y le echan la culpa a Ucrania, Rusia y todo el problema del planeta sale de Ucrania a Rusia, yo no sabía que los granos salían de allá para todo el mundo, uh -huh. el arroz sale de Ucrania para todo el mundo, uh -huh. la economía sale de Ucrania para todo el mundo, o sea, la gran potencia del planeta uh -huh. es Ucrania. Acu
2: acuérdate una... que nos decían que Ucrania era el granero del mundo.
3: Claro, o sea, eh, es que no es solo el granero, es el granero, es el banco, es la, la economía, es el exportador de gas, es el todo, mejor dicho, todo, el gran problema de la humanidad es Ucrania. Porque, y la gran solución porque, porque después de todo este ahora, problema nos
2: hemos dado cuenta que ha sido quien nos ha sustentado
3: O sea, nunca, nunca nos habían dicho que la gran potencia del planeta era Ucrania Donde todo depende de Ucrania, entonces toda la inflación que tenemos es por culpa de Ucrania y Rusia Entonces, wow, Ucrania es la real potencia y no Estados Unidos uh -huh. eh, Ucrania es el proveedor del planeta y no lo sabíamos
2: Usted, hablando ¿Eh? de Ucrania, ¿usted sabía que, ¿no? que Zelensky pidió prohibir a, en Ucrania la iglesia ortodoxa?
3: Ah, sí señora, él dijo exactamente eso, que él prohibía esa religión en Ucrania. Está el audio, está el audio, usted me da un minutito Pero y yo por se, supuesto. Lo, se lo pongo.
2: Claro que sí, mientras usted lo, lo entrega, ahí le contamos a la gente que está conectada con nosotros que el presidente Zelensky entregó un mensaje medio ofensivo eh, donde decía que prohibía en Ucrania la iglesia ortodoxa que es apadrinada por Rusia y asegura que las redadas que lleva a cabo pues están demostrando que todo este patriarcado que depende de Moscú y que es mayoritariamente en fieles ucranianos que están apoyando la invasión ordenada por Putin, pues estas personas deberían como que empezar a hasta que, a que ellos salgan de la comodidad de su religión, y en este caso la religión que los apoya es la, la que predomina, es la iglesia ortodoxa rusa, que es una mezcla, ¿no? La iglesia ortodoxa es una mezcla entre la católica y la cristiana, y ellos permiten ciertas cosas, es, es una iglesia como bien intermedia, pero con, con ciertos permisos que ellos mismos se otorgan para hacer prácticas que no son bíblicas pero ellos se han permitido según su criterio en realizar ciertas situaciones como por ejemplo que hay un sacerdote que se identifique con la comunidad LGBT y que pueda oficiar una, una misa ese tipo de cosas eh, entre otras, o mujeres que se identifican como lesbianas y que a su vez tengan congregaciones, eso lo permite la iglesia ortodoxa rusa lo que ha hecho Zelensky es prohibir en Ucrania esa iglesia, porque hay muchas personas de Ucrania que son fieles a ese tipo de temáticas y de, de, de ideología.
1: Сегодня відбулось засідання РНБУ. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. На жаль, навіть російський терор y de la війна не no de que de que se діячів a algunos de варто подолати en el Що el такі умови, Habla Alba, de
3: que Ucrania no se va a dejar manipular por esta religión que ha manipulado a los ucranianos.
1: Habla de que Ucrania es independiente.
3: Habla de que se ha imposibilitado para ciertas actividades y la religión se ha organizado para a como que adoctrinar a la gente.
1: Uh -huh.
3: Y habla de que como que la religión se ha organizado justamente para eso, para adoctrinar y para claro. dañar la mente de los ucranianos.
1: Claro. Dice que la religión ha estudiado
3: exa, eh, eh, exitosamente y exhaustivamente a los ucranianos y que por eso básicamente él prohíbe esta religión ahí. Él en, habla de la influencia política, Ucrania. ¿no? Que habla, tiene esta religión claro, con habla de influencia política y habla de que justamente, eh, prácticamente, se lo voy a, se lo voy a parafrasear, esta religión lo único que ha hecho para nosotros es daño. Entonces, como nos ha hecho daño, se va a prohibir.
2: Que, ojo que de ahí pueden surgir nuevas ideas para ciertos países en el mundo, donde digan que, por ejemplo, echando globos aquí, que la religión cristiana eh, no sirve, no ayuda, porque la religión cristiana entrega una serie de parámetros morales que hace que mucha gente no le lleve el amén a estas nuevas temáticas como, por ejemplo, la que comentábamos ahorita de la educación sexual integral. Porque la educación sexual integral, que es apoyada por la ONU y que quieren establecer en todos los colegios del mundo, ¿qué le dice a los académicos? Que los académicos deben enseñar a los niños una formación sexual donde ellos puedan aprender prácticas de este tipo para que puedan tener desarrollo de su libre personalidad. ¿Qué hace un papá cuando ve esta información? Pega el grito en el cielo dice, no señor, esa información la entrego yo, eso hace parte de los principios y valores. Y quien determina los principios y valores, muchas en muchas familias en Latinoamérica están basados en el cristianismo. Entonces, esto que está pasando en Ucrania podría ser una réplica para que a muchos presidentes de repente se les ilumine y digan, ah, vamos a prohibir que la o no nos vamos a identificar con la religión oficial o vamos a censurar cuando una religión quiera decir o no ciertas cosas. Aunque no nos lo han dicho de manera tácita, sí nos lo han hecho entender, Daniel, porque, por ejemplo, en un discurso, un predicador en México o en Colombia o en Chile ya no puede hablar diciendo que el ser homosexual es pecado porque eso es discurso de odio aunque no nos han prohibido la religión si sí nos han dicho valores bíblicos que son discurso de odio entonces usted no puede hablar ese discurso de odio porque han politizado los valores y los principios
3: exactamente y poco a poco van a hacer eso Alba van a decir que la religión lo único que hace bueno en Colombia lo han dicho no eh, eh, programas de cómo que dicen allá conversión
2: ¿Conversión de género? ¿Aunque no. disforia de género? No,
3: no, no, no. no. Hay un tema en Colombia y dicen que la religión cristiana lo que hace es convertir o adoctrinar a la gente para que se vuelva creyente y que no sé qué. Programas de conversión, una sí, cosa así es que le dicen Sí, 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 sí sí, allá, sí, sí, programas de
2: conversión,
3: sí, eh, Pero pues, a ver, eh, creo que si a usted la... Eh, ya, digamos que es un tema de, de adoctrinamiento, pero si ese adoctrinamiento es para que usted haga el bien ¿Entonces no es válido? Si ese adoctrinamiento, como llaman, lo que ayuda a, pa, eh, a la gente es para que sean mejores seres humanos con los demás, ¿entonces no vale? ¿Y por qué no? ¿Y por qué entonces? Terapias de conversión. Señor. Esa es la palabra, terapia, terapias de conversión. Entonces, mm -hmm. si la terapia de conversión lo ayuda a usted a ser mejor persona, ¿y por qué no? Pero si una terapia, terapia de conversión le va a decir a usted que entonces se extirpe sus genitales y que usted puede hacer lo que usted quiera hacer, eso sí no está mal,
2: uh -huh. eso está bien. Sí, mire, hablando de esas terapias de conversión, ocurrió algo muy curioso, un funcionario de Biden dice que el dinero de los contribuyentes debería pagar las cirugías de cambio de sexo para mutilar el cuerpo de los niños, es lo que dijo este señor en plena rueda de ¿Quién prensa. ¿Quién dijo eso? Mary Miller él es el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, dijo que la administración de Biden apoya el uso de dólares de los contribuyentes para cubrir los costos de cirugías selectivas de deformación corporal en jóvenes, como mastectomías, vaginoplastias, y sus respuestas fueron enviadas el martes al Comité de Educación de Trabajo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para que sea estudiado este martes, Daniel. Sin embargo, el señor Becerra Respondió una serie de preguntas sobre la administración que cree, dice él, que los contribuyentes deberían pagar por las operaciones de castración química y cambio de sexo. Y oiga, oiga bien lo que dice. Y si los médicos deberían ser obligados a realizar las operaciones de cambio de sexo en niños menores sin el consentimiento de sus padres. Le preguntaron eso. ¿Los médicos deben operar? Si los padres no están presentes en un cambio de sexo, ¿los médicos deben operar? Dice él, el departamento cumple con la ley y está trabajando para garantizar, para garantizar que todos los pacientes en todas partes puedan acceder a la atención sin discriminación es lo que comenta, él dice además que la administración Biden está apoyando en el próximo lanzamiento de esta versión de los estándares de atención de Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgénero y cree que todos los niños y adultos deben recibir la atención médica necesaria que les salve la vida. Dice, los pagadores, tanto públicos como privados, deben cubrir los tratamientos que los expertos médicos hayan determinado que son médicamente necesarios. ¿Ah? Es decir, van a obligar a la gente que con el pago de sus impuestos, que eso ya se estaba diciendo, pero de repente como que un político nunca lo había dicho tan claro. Aquí este caballero, el señor Becerra, lo dice. No, sí, claro que sí. El dinero de los contribuyentes debería pagar las cirugías del cambio de sexo para... Mutilar el cuerpo de los niños.
3: ¿Mm? Imagínese usted con o sin el consentimiento de los padres. Claro. Entonces, ahora, eh, claro, pero usted detenga a un menor de edad que delinque y que roba o que va con un arma a saltar un banco. No
2: sabe lo que está haciendo porque no, es menor de edad.
3: Ahí sí no tiene discernimiento uh -huh. porque no, no, es que él no sabe lo que está haciendo. No tiene poder para discernir. Ah, pero sí tiene poder para discernir que quiere ser mujer o niño. Ahí sí tienen discernimiento. Entonces mire usted cómo podemos ver que esto definitivamente es una agenda, una agenda globalista impuesta por el mismo diablo. Eh, y pues usted verá si le hace caso a Satanás, ¿no? Qué divertido. Entonces que ahora Satanás es el que impone las leyes y usted va como borreguito a someterse. Porque es que ay, es que la Biblia dice que tengo que someterme a las autoridades. Ah, bueno, entonces vaya y sométase al diablo. Me parece el colmo, Alba, ese tipo de propuestas Y lo más terrible es que eso lo van a terminar aprobando
2: Claro que sí, claro que sí eh, Hacen mucho énfasis en lo que usted eh, comentaba, Daniel En que los contribuyentes estadounidenses no deberían, obviamente, pagar o financiar Este tipo de bloqueadores de pubertad y cirugías de cambio de sexo en los niños a Además, es muy muy tenaz y muy fuerte encontrarse que desde la administración Biden dicen y apoyan a estos niños, que, que, creen ellos que ellos ya tienen la capacidad para poder tomar decisiones sobre sus cuerpos y lo pueden hacer sin el consentimiento de sus padres. O sea, ya la opinión del papá no es importante. Acuérdese que ellos están buscando que los niños sean pequeños ciudadanos con el fin de que el Estado sea el que tome las decisiones sobre los niños y el padre pierda eh, la patria potestado, la injerencia en las decisiones de los niños incluso en este tipo de situaciones, Daniel. Se supone que son los papás quienes están para orientar a los hijos, pero uh -huh. ahora papá Estado te va a decir que, que, que sí puedes hacer y que no.
3: Claro, y es que hay el que manda, como es el papá Estado, como es el que me da un bono, como es el que me da eh, una miseria de no sé qué cosa, porque la gente se dejan vender con simplemente palabras bonitas, pero los hechos son absolutamente absurdos, pues entonces le hacen caso porque papá ha Estado es, es, es más prudente y más sabio, ¿no?
2: Sí, es, es muy tenaz. Yo creo que
3: el problema va es que los papás de hoy en día eh, son demasiado permisivos porque con ellos fueron estrictos, entonces yo no voy a ser como mi papá fue conmigo. Y lo que pasa es que la misma Biblia nos dice que un caballo sin el freno pues se va a desbocar, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces es lo que estamos viendo. Niños y gente que ya no hay freno. Entonces se están desbocando, pero pues como es más fácil no hacer nada.
2: Estuve leyendo, usted me contó o vi una noticia de un niño de 10 años que mató a su mamá porque no le compró un kit de juego. Uh -huh.
3: Acá, eh, eh, sí, es, no, no sé si fue en Chile, pero la noticia la leí acá, donde el niño eh, de 10 años mata a su mamá porque él quería que le comprara un set para poder jugar en videojuegos y la mamá le dijo que no, él la mató, cogió la tarjeta de la mamá, se compró el set que él quería y listo. Uh -huh. Entonces, imagínese usted, niños de 10 años con esa mentalidad uh -huh. y con esa, eh, no sé, ¿cómo le podríamos decir? Eh, frialdad. Deshumanización, uh -huh. que no le importa nada, es más importante un juego que la propia vida de su de su madre. O sea, por favor, ¿en qué planeta estamos viviendo? Y yo pregunto, ¿qué están haciendo los padres, Alba? Porque diga de, de, déjeme decirle más bien que esa um, falta de corrección en los hijos, el padre les va a demandar. Porque yo creo que el señor les va a pedir cuentas. ¿Qué hicieron con ese niño, con ese hijo que no lo educaron, que no lo enseñaron, que no lo guiaron? Eh, y creo que es una, una irresponsabilidad que les, va, que les va a costar caro, Alba. Porque no es un chiste, o sea, ponerse a traer hijos a este mundo y dejarlos ser lo que quieran ser, eso no va a ser ni siquiera culpa del niño, sino sí. de los padres.
2: Mire, ocurrió en Estados Unidos, apuntó a la cara de la mamá, Mientras ella, ella le decía que no iba a comprar el kit, después de, la, de matarla accedió a la cuenta y compró lo que el niño quería, quería comprar un set de realidad virtual, la mamá le dijo que no Exactamente. Uh -huh. y como le dijo que no la mató.
3: Un, un kit de videojuegos de realidad virtual sí. y ella le dijo que no, entonces la mató y se compró el set.
2: Es, es muy fuerte y se conmociona uno cuando escucha este tipo de noticias donde hay niños que de repente son violentos con sus padres, terminan en el peor de los casos quitándole la vida, agrediéndolos, por, porque no consiguen lo que quieren. Entonces uno empieza a analizar qué rayos le está pasando a esta generación, o, o es que yo soy una generación dinosaurio, o realmente esta generación que está... Eh, tan fuerte hoy por hoy, son, son personitas que no tienen como conciencia de la vida, como respeto por, por los adultos, son personas que viven en un, en un mundo virtual tan alejado de sus emociones y tan arraigado de los principios y valores que uno no sabe a quién echarle la, echarle la culpa, Daniel. ¿De repente serán los papás? ¿Será exceso de adoctrinamiento? Porque permítame decirle, Daniel, los niños que están asistiendo hoy a un colegio, llámese privado o público... En la mayoría de los casos no están aprendiendo nada, no, los niños están nada. siendo es están siendo adoctrinados.
3: Es sencillo, usted siéntese con él y pregúntele cosas... Eh,
2: académicas.
3: Académicas, historia, matemáticas, venga, hágame una multiplicación, una no. división, una raíz cuadrada, a ver, a ver si son capaces. No saben nada, no saben absolutamente nada, Alba, y tan no saben nada que de hecho a... Ah, y todos en, eh, han visto la, la, la noticia en Colombia, les dicen los ninis, ni estudian, ni trabajan en Chile está pasando lo mismo hasta el presidente no sabe nada, no sabe ni dónde está parado, no gobierna acá en Chile, entonces usted una generación de jóvenes y adultos, jóvenes algunos que, les llaman la
2: generación idiota, ¿no?
3: sí, están embobados, lo único que saben es abrir un TikTok y, 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 y ver y hacer tonterías pero no saben nada más o sea, usted les pregunta cosas eh, históricas y venga, hablemos de, no sé, Egipto, de hablemos de Israel, hablemos de cultura. Y,
2: no. De su mismo país. No, mm.
3: exacto, inclusive de su propio país no conocen nada, nada de historia.
2: Y lo que saben es, es adoctrinamiento. Es la otra cara Ay, claro.
3: que les interesa a... a a los adoctrinadores Def
2: Defienden muchos temas políticos hoy los jóvenes Porque eso es lo que han sido Es
3: que ni siquiera son políticos, son temas ideológicos Alba, porque uh -huh. la política Es que ya ni siquiera la política es como antes La política ha cambiado tanto que, que ya no es como antes Está
2: metido en Todo lado la política Es que
3: ahora se quiere meter hasta en su sexualidad ya se está metiendo en su sexualidad. La, hasta en la cama, ahora sí. La, peli
2: la la política ha sido tan influyente, Daniel, que yo me atrevería a decir con el respeto que todos ustedes se merecen, porque sé que están viviendo la pasión del fútbol en Qatar. Pero hasta Qatar yo lo veo tan político en realidad, aunque obvio uno se emociona con los partidos, de repente esta jugada que le hizo Qatar eh, a Alemania después de que fue eliminado, que me pareció uh -huh. buenísimo uh -huh. eh, todo ese tema, porque pues, tampoco uno se puede alejar ¿no? y ser por ahí, estar por allá sí, en una sí, nube, sí. sino que uno ve cosas y de repente como que también le, le toca su corazoncito, pero no hay que quitarle de esa emoción que uno siente, no hay que quitarle la idea y aterrizarlo en la claridad. Que Qatar es un tema político, meramente político. Todo eh, lo que está pasando. mire, Incluso y... que el mismo Messi sea el embajador y que ande con un brazalete, uh -huh. que él cuida el planeta. Eso es tan político, Daniel.
3: A mí, sinceramente, Messi se me salió. Lo tenía en un, un buen concepto, pero ahora viendo lo que hace tanta ideología al planeta y que no sé qué, y que cuidemos el planeta y salvemos el planeta. ya ah, Uno más. Uno más uh -huh. de la élite, uno más de la... De los que se dejan manipular, porque es que es eso, o sea, por plata entonces yo me vendo, yo vendo mis principios, mis valores y, y participo de toda esta mentira, entonces no, creo que uno tiene que ser íntegro y a la hora de, de bueno, me parece muy bien lo que hicieron los de Qatar, ¿sabe? Que lo, lo celebro y lo, lo apoyo, que se hayan burlado de los alemanes, los alemanes mm. tapándose la boca y diciéndoles como que bye, chao. Eh, porque es que el fútbol no es ideología El fútbol es, es fútbol es deporte, Hay que claro. jugar, hay que demostrar en la cancha De qué se está hecho Y no ideologizando Mostrando banderitas y colorcitos Y LGBT Y apoyemos el planeta Esa vaina eh, ya, ya se politizó todo y creo que el mismo el mismo bar está politizado. Uh -huh. ¿Se acuerda que el bar lo crearon? No, es que ahora hay más tecnología y vamos ahora sí a ver esas faltas que antes no se veían, entonces ahora se van a ver. Y resulta que el bar lo que hace es más injusticia. Uh -huh. Porque lo que vamos a ver el bar y ven la jugada y que en cámara 3D y que ángulos no sé qué y que aquí, que allá y que cámara 1, cámara 3, cámara 5... Y se ve, el, se ve el error, se ve la, la, la falla, se ve el tema y no, no pasó nada. Entonces, <risa> ¿Sí? uno ve la, la injusticia peor, más 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 heavy. Y antes se, se disfrutaba más el fútbol. Sí. Estaba adelantado, ya listo, estaba adelantado. Pero ahora milimétricamente, ah, no, si estaba tres centímetros adelantado, se anula el gol no pues ahí se pierde toda la magia de todo Obvio, Entonces, porque es que
2: han dejado mucho lo orgánico no sí ya ya todo
3: se volvió muy, muy digital uh -huh. y todo muy tecnológico o esa vaina no 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 es muy bueno
2: uh -huh. sí totalmente no es muy bueno no es muy bueno buen, no es bueno alejarse tanto del señor eso no, no ayuda para nada en realidad no es bueno que que cambiemos nuestra postura, nuestra filosofía solamente por llevarle el gusto a los demás o solamente por congraciarme con otros o porque yo hago parte de un grupo y el grupo piensa así, entonces yo pienso diferente pero solamente por estar ahí chévere con el convito que tengo amigos entonces voy a decir que sí y yo creo que uno no puede vender sus principios por estar o ser parte de algún grupo determinado uno debe permanecer firme en sus convicciones y eso implique, aunque eso implique que la gente se aleje, implique que ese nicho de amigos se, sea más, más bien cada vez pequeño. Debe uno buscar la manera de realmente contar con la gente que realmente vale la pena, porque para tener muchos amigos está Facebook. Usted puede tener ahí mil amigos y más y no conoce a nadie. Y si es que se trata de tener amigos, pues tenga muchos amigos en sus redes sociales. Ahí no pasa nada. Pero la gente cercana a usted selecciónela, no, no 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 a todo el mundo se le, puede, se le puede abrir el corazón porque la gente no, es muy difícil poder conocer el corazón de la gente quien lo, realmente lo conoce es el Señor y, y Él le ayuda a uno para que uno pueda entrar como en armonía y en concordancia con esas personas que tienen como el mismo pensamiento además uno lo siente Daniel, uno siente cuando una persona piensa igual que uno y podemos tener pero una conversación amena.
3: Aunque no piense igual, al respeto tiene que estar siempre. Usted puede estar muy en desacuerdo conmigo, pero si nos respetamos y no nos eh, eh, pasamos a llevar ni nos faltamos a, a ese respeto, pues no pasa nada. Está bien que usted Daniel. piense diferente y chévere, porque claro. incluso enriquece.
2: Claro, pero a lo que voy es que hay muchos amigos que, por ejemplo dicen no yo estoy de acuerdo que ellos se quieran que adopten no pasa nada o estoy de acuerdo con el porro no pasa nada es la dosis diaria usted opina diferente
0: ah, pero
3: bueno, usted sí. por
2: congraciarse con sus amigos por tener una, una una familiaridad y una amistad usted dice está bien
3: ah no pues eso es, es tragarse que, el sapo sí, ahí es donde no, yo no, no. digo
2: usted, analice ahí. analice y vea si usted está en concordancia con el pensamiento de ese amigo porque está bien el respeto todo el tiempo pero hay conversaciones, hay, hay un texto en la Biblia que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Total. Entonces usted tiene que ser lo suficientemente, bueno, corrijo, usted y yo tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender que hay conversaciones donde sobramos, punto. Sí,
3: sí, sí, no, y si va a participar de las conversaciones, pues ponga sus puntos clarito sobre la mesa.
2: Y eso le va a generar...
3: No importa. Chao, no importa.
2: Eliminado, eliminado, eliminado.
3: Mejor, pues Total. si hay gente que no suma, pues chao, tampoco va a restar. Entonces, mejor eh, a veces es, es, es apartarse y listo, porque si no van a sumar y si van a ser gente sin carácter, de doble ánimo, que se congracian con, con ellos, con el mundo y también conmigo, y no, eso o, o somos o no somos. Sí,
2: señor. Es hora de despedirnos a todos ustedes. Gracias por pasar este fin de semana con nosotros. Un fin de semana, bueno, cargado de muchas curiosidades, ¿no? Por aquello que estamos iniciando el mes de diciembre. Disfrutar en familia es nuestro consejo para usted en este día. Pasarla bien, comer rico si puede. Y bueno, ser agradecidos con el Creador del Universo porque Él se manifiesta de diferentes maneras. Esta canción, de hecho, de El Mowry, nos dice eso, ¿no? Él se manifiesta de diferentes formas en diferentes culturas, pero sigue siendo el mismo, el creador del universo, el que nos ha demostrado su amor siempre. Y a él tenemos que ser agradecidos, que sus pensamientos, que la visión de la vida que usted tiene, que la proyección que tiene de la misma... Pueda estar muy alineado con lo que él enseñó en la palabra. Todo parte de ahí. Si usted no se apoya en la lectura de la Biblia, pues usted no va a conocer a Dios. Va a ser muy difícil que pueda acercarse y, y conocer cuál es el plan que él tiene para su vida. Él ya la dejó determinada en la Biblia. Usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo encuentra leyendo la Escritura. Nosotros nos despedimos. Gracias, se cuidan, disfruten del fin de semana en familia y quédense en la programación de Canica Radio.
0: de cultura lo llama diferente Es el Dios de todo, de toda la gente Y no quieras meterlo en una caja Nos estamos preparando por si baja Yahweh, Jehová, Rafa, Yireh, El nombre tuyo siempre lo diré Ya ve, el único que todo ve Pero en África le dicen Chico, poco, poco, chico, poco, poco Jehová el helicóptero aterriza donde quiera A donde quiera. Chico poco po, chico poco po, nos estamos preparando por si baja el nombre encima de todo.